0: Ça, c'est une super forme… Ça. qui déforme beaucoup. Alors M. Bernard, euh, j'introduisais la soirée, nous sommes prêts, nous commençons. Parfait. Sur les dons du Saint-Esprit, en disant que dans la petite forme de la religion catholique, on nous disait bien qu'on évoluait lorsqu'on était capable d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Et comment Quand nous faisons comme par instinct tout ce que Dieu nous demande. Quand nous faisons comme par instinct. Par instinct,
1: ça veut dire pas raisonner, pas réfléchir, pas intellectualiser. Ouais, ok, bon. Ça, c'est dangereux. C'est dangereux parce que si agir par instinct, c'est pas agir par intelligence, c'est agir par intuition. Puis agir par intuition, quand on dit, s'ils disent ce que Dieu nous demande, pour nous autres, tout ce qui est invisible, c'est Dieu. Si on est sans dessein, surtout. Donc automatiquement, si on agit par instinct, il y a des gens qui agissent par instinct. Il y a des gens qui ont tué par instinct parce que Dieu leur demande de tuer. On a des cas, on les connaît ces cas-là d'un journaux, Et euh, il y a des gens, il y a un type euh, qui a détruit des œuvres d'art au Vatican parce qu'il se prend pour le Christ. Fait que euh, agir par instinct, c'est mal exprimé. Parce que c'est, on n'a on pas su employer le mot juste. Le catéchisme ce pas ésotérique, c'est pas occulte, C'est exotérique, c'est pour le peuple, c'est pour les masses. C'est très bon, faut que ça soit expliqué. Puis éventuellement, quand les gens. Quand le peuple devient de plus en plus évolué au niveau de sa propre conscience, au niveau de sa propre psychologie, quand les individus s'individualisent et qu'ils commencent à comprendre ou essayer de comprendre par eux-mêmes au lieu de comprendre par une superimposition d'une pensée qui n'est pas précise, à ce moment-là, les gens commencent à avoir des failles dans les mots. Alors, de dire que être à l'écoute du Saint-Esprit, comment est-ce qu'il dit ça? Ouais,
0: c'est ça que c'est quand nous
1: faisons comme par instinct tout ce que Dieu nous demande. Ouais, Alors
0: Bernard aurait dit quoi ouais,
1: Par instinct. Le mot instinct tout le monde se sert de ça. À les animaux ont de l'instinct. L'homme aussi a des instincts. C'est pas par instinct qu'il faut agir. C'est par intelligence. C'est par intuition. L'intuition c'est pas, c'est pas un instinct. Alors le mot déjà le, le mot déjà n'est pas juste. Ce n'est pas un mot précis. Ils disent bien comme par instinct. Dites comme bien, agir par instinct.
0: par instinct Non, comme par instinct. Ouais.
1: Faut pas dire comme par instinct, parce que les gens, ils vont venir il un enfant qui a 7 ans, 8 ans, 9 ans, pour lui, ça va être comme par instinct. Ça va être par instinct. puis quand il veut, si c'est, si pour une raison ou une autre, cet enfant-là, à un certain moment, est en contact avec des intelligences négatives, puis ça, c'est très répandu dans la société, dans tous les pays, comme il est en contact avec une intelligence négative, comme il est en contact avec une intelligence qu'il ne voit pas, autrement dit, pour lui, il peut être en contact avec Dieu, parce que ces intelligences-là, ne vont pas leur dire qu'ils sont négatives, ils vont dire qu'ils sont Dieu. Donc, automatiquement, le petit cœur va agir par instinct, puis il va te mettre une balle dans le grand. Comme par instinct, tout ce que Dieu nous demande, et on dit que Dieu nous parle par la voie de notre conscience. Donc, il faut être conscient. Dieu nous parle par la, faut, oh bon, ok, ça encore, c'est délicat. La conscience, il y a la conscience consciente, puis il y a la conscience inconsciente. Alors, quand on est jeune, quand on grandit, qu'on n'est pas arrivé à la conscience, on a une conscience inconsciente. Quand on commence à avoir de la conscience, par laquelle on dit que Dieu nous parle ou l'Esprit nous parle, cette conscience-là, c'est une conscience consciente, c'est-à-dire qu'il y a un rapport intelligent entre le mental humain et le supramental humain. Il y, un, il y a un rapport intelligent entre ce que l'Homme fait et ce que l'Homme reçoit, il y a une harmonie entre les deux. Il y a de l'intelligence, il y a une, il y a une communication télépathique qui s'établit. Alors, les forces de la lumière communiquent télépathiquement avec l'homme dans un langage intelligent, plus ou moins ajusté à ses vibrations.
0: Mais force-toi pas, Bernard. J'ai l'impression non. que tu coupes les cheveux en quatre parce non. qu'on dit ici que la conscience, c'est quand on est capable de sentir la différence entre le bien et le mal. Non, non, non,
1: non. C'est pas ça, la conscience. Tu dis force-toi pas. Je ne
0: suis pas essayer pour, euh,
1: ici hein. pas pour rire aux autres-là. Je, je suis ici pour essayer, hein. expliquer certaines choses. Je t'explique te les, les choses. Alors, il y a la conscience consciente, puis il y a conscience inconsciente que tu l'aimes, que tu l'aimes pas, c'est le même que c'est. Puis éventuellement, les gens qui rentrent dans la conscience consciente, savent qu'il y a une différence entre la conscience consciente et la conscience inconsciente. Donc, c'est pas une affaire de me fâcher, c'est une affaire d'établir les faits comme ils sont, la vibration passe, puis je la laisse passer. Quelle est la différence entre la conscience consciente et la conscience La conscience consciente, dans la conscience consciente, l'Homme est en rapport télépathique avec les forces de lumière, il communique télépathiquement, il est en communication directe mentale par la voie de la pensée. La pensée, avec le temps, au fur et à mesure que la conscience devient consciente, plus cette pensée s'objectivise, plus la pensée devient impersonnelle, plus l'individu réalise qu'il parle réellement, objectivement, absolument, avec une intelligence qui est en dehors de lui-même, mais qui est harmonisée à lui-même et qui fait partie de lui-même, ce que certaines personnes appellent l'ajusteur de pensée. À ce moment-là, l'homme a la conscience consciente, puis d'ici, à ce temps-là, il y a de la conscience inconsciente. La conscience inconsciente permet à l'Homme d'évoluer sur le plan mental, permet à l'Homme si elle est bien indiquée, si elle est bien instruite à développer des valeurs morales qui sont socialement productives, permet à l'Homme sur la, au niveau de la société d'établir des liens psychologiques, moraux, philosophiques avec les individus de sorte qu'on développe une société de plus en plus stable mais c'est toujours à l'extérieur de l'Homme, ce n'est pas à l'intérieur de l'Homme que le pouvoir de la conscience peut se manifester. Le pouvoir de la conscience consciente se manifeste intérieurement, c'est totalement un processus et un phénomène individuel, ça n'a rien à voir avec la société.
0: C'est d'ailleurs ce qu'on répète ici à la question 620 en disant que c'est la voix de Dieu qui se fait entendre en chacun de nous, c'est ça.
1: Le, c'est le, le petit catéchiste, là, c'est, ces livres-là, ce sont des grands livres, ce sont des livres qui ont donné à l'humanité au cours des siècles une base psychologique et morale pour évoluer et pour éventuellement établir des rapports de plus en plus humains, démocratiques, euh, sages entre les Hommes. Ce pas de la petite vieille ces livres-là, ce sont de grands livres, seulement que quand on arrive à un certain niveau d'évolution, on les comprend plus loin, et quand on ne peut les comprendre plus loin, c'est parce qu'on a une conscience consciente, puis quand on les comprend au niveau du petit catéchisme, c'est de la conscience inconsciente, comme on a par exemple chez nos enfants. Maintenant on n'est plus des enfants, on est peut-être capable, d'être capable d'aller plus loin dans… C'est-à-dire les... qu'on commence à réaliser là qu'on a une possibilité de grandir et de devenir des adultes.
0: Alors une deuxième question à Bernard pour avoir sa réponse à lui, c'est quand entendons-nous mal la voix de notre conscience quand notre
1: esprit est faussé par l'erreur ou par le péché Bon, encore c'est du moralisme, naturellement l'Église est obligée d'être moraliste, parce que l'Église est obligée d'établir des bases psychologiques pour le comportement social des individus, mais l'Homme n'entend pas sa conscience précisément parce que l'Homme a des émotions, alors les erreurs, pour prendre les mots de là, les erreurs proviennent de l'émotion humaine, d'ailleurs les erreurs, si l'Homme est inconscient, Il s'apercevrait que les erreurs, ça n'existe pas. C'est une confusion de l'esprit d'instruction de ceux qui instruisent de croire que les erreurs sont des erreurs. Ça n'existe pas une erreur. Toute expérience est bonne. Seulement, l'homme fait des erreurs parce que l'homme n'est pas ajusté à la conscience supramentale. Et si l'homme était ajusté à la conscience supramentale, et si l'homme comprenait les liens étroits entre les forces de l'intelligence qui sont en lui et son ego averti, il réaliserait que l'erreur n'existe pas, c'est une situation créée pour le bénéfice de l'évolution expérimentale de l'Homme. Mais comme on a tendance à mettre des tickets sur tout ce qu'on fait, puis si on fait une gaffe, on dit bon ben c'est une erreur, parce que notre ego n'est pas conscientisé. Si notre ego est à conscientiser, on ne fera pas d'erreur, et faisant pas d'erreur, ça ne veut pas dire que notre action sera parfaite, mais on ne fera pas d'erreur parce qu'on n'aura pas l'impression de faire une erreur. Quand t'as pas l'impression de faire une erreur, mais t'en fais pas. L'autre gars à côté peut penser que t'en fais, bien ça, c'est sa bébelle. Mais toi, si tu as l'impression de ne pas faire d'erreur, t'en fais pas d'erreur. Mais si tu as l'impression d'en faire une, t'en fais une, puis si tu as l'impression d'en faire une, tu as une émotion rattachée à ça. Puis c'est l'émotion des erreurs accumulées au cours des années qui font que les gens rendus à 25, 30 ans, 40 ans, 50 ans qui ont fait des erreurs parce qu'ils ont pensé qu'ils ont fait des erreurs toute leur vie, sont bourrés d'erreurs parce qu'ils pensent qu'eux autres, ils ont fait des erreurs. Puis c'est pas qu'ils ont fait des erreurs, c'est qu'ils ont été amenés à vivre des expériences. Qui ont qualifié d'erreur, mais des expériences qui leur ont servi dans l'acheminement de leur vie. Faire le concept de faire des erreurs, c'est un concept qui est négatif, c'est un concept qui retarde l'évolution de l'homme, c'est un concept qui détruit la sécurité des individus, c'est un concept qui éventuellement tend à homoviniser la société et à faire de tout le monde des moutons.
0: Ça revient exactement à l'expression de la question numéro 101 qui disait que Dieu avait exempté Adam et Ève de l'erreur, de l'inclination au mal, de la douleur et de la mort mais que depuis ce qu'on a appelé le péché originel, mais allons au-delà des formes, l'Homme n'est plus capable. Bernard est d'accord avec ça
1: Bon, Ah, quand tu dis ça, là, la première partie de ce que tu dis là, c'est tu veux dire que dans ce temps-là, quand l'Homme est inconscient, des erreurs il n'y en avait pas. Quand il est devenu inconscient, là, il a commencé à penser qu'il faisait des erreurs, parce qu'aussitôt qu'il faisait quelque chose, le gars à côté, il disait, t'as fait quelque chose de pas, de, de pas correct. La mère, elle disait, t'as fait quelque chose de pas correct. Le grand prêtre, il disait, t'as fait quelque chose de pas correct. Fait que le gars, il pensait qu'il faisait des erreurs, parce qu'il était pas assez centrique, autrement dit, il était pas assez dans cette énergie, dans ce contact entre lui et Dieu, autrement dit, entre lui et la conscience supplémentaire, pour savoir que ce qu'il faisait, c'était ça, puis c'est final. Aime-les, aime-les, les pas. Ça, c'était bébé. À partir de ce moment-là, l'Homme a cessé de s'individualiser, a perdu son centriste, est devenu inconscient, puis aujourd'hui il est obligé de lire le petit pour essayer de revenir, quand chaos à une forme de conscience, puis est incapable parce que ce n'est pas assez puissant.
0: J'ai deux questions et deux réponses, et après j'aimerais avoir les commentaires de Bernard. Qu'est-ce que la grâce La grâce est un don surnaturel que Dieu nous accorde pour aller au ciel. Pourquoi la grâce est-elle appelée un don Parce que la grâce vient de Dieu et que nous n'y avons pas droit.
1: La grâce, c'est un autre mot, c'est un privilège que s'est donné l'Église pour donner aux pauvres puis aux simples d'esprit puis aux masses qu'elle devait éduquer, le privilège d'appartenir à une Église qui avait un Dieu quelconque. C'est un privilège, c'est un droit, c'est une note, c'est une note de crédit à la grâce. Le concept de la grâce, c'est un concept qui est très mauvais parce que ça rend l'individu soumis aux forces cosmiques, puis l'individu n'a pas l'affaire à être soumis aux forces cosmiques, parce que l'individu est constamment, su, est constamment soutenu par les forces cosmiques. Mais ce qui arrive, c'est que l'individu est tellement insensible aux forces cosmiques, qu'aussitôt que les forces cosmiques se manifestent en lui, pour un, une raison ou une autre, je vais te donner un exemple, les forces se manifestent chez l'individu, puis il gagne un minute de taux, là il y a une grâce, vois tu là il se met à quatre pattes comme un singe, puis il remercie Dieu, mais c'est ça la grâce, il y a un petit tas de grâce puis de la grâce, c'est de la graisse. On s'est laissé graisser pendant des années de temps, puis aujourd'hui, ben on va plus tard. Il y a des relations entre l'Homme et les forces cosmiques, c'est pas une affaire de grâce, c'est une affaire de relation. puis plus l'Homme est conscientisé, plus ces forces-là descendent puis descendent, Ça fait qu'éventuellement, c'est plus de grâce que toi, c'est ton dû en tant qu'humain, parce qu'il y a une relation directe entre toi et sur le plan matériel, puis les forces sur les plans supérieurs qui fait que ce qui est en haut est en bas. Ça fait que l'affaire de la grâce, ça, c'est de la psychologie religieuse, c'est de la psychologie qui a aidé à supporter des masses pendant des siècles de temps, mais aujourd'hui, on n'est plus au stage où les masses doivent être supportées, mais on est au stage où l'individu doit sortir de lui-même, c'est-à-dire se rencontrer avec son monologue intérieur, autrement dit, comme tu disais tout à l'heure, l'œuf, faut qu'il pète, Bien En tout cas, le poussin, c'est débat. Je dis le poussin, se débat, c'est exactement ça, aussitôt que la conscience devient consciente, ou surtout que l'Homme commence à, réaliser, commence à réaliser les formes dans lesquelles il était emprisonné pendant des années de temps, le poussin il a peur, il a peur, puis il a peur, puis il chiant ses culottes, puis tout le monde chiant leurs culotte jusqu'à temps qu'ils sont rendus assez centriques pour être totalement sûrs d'eux-mêmes, totalement en harmonie avec eux-mêmes, puis à ce moment-là, ils deviennent des piliers d'énergie et, et ils sont en harmonie avec les forces d'en haut, les gens ne vivent plus dans la crainte, puis ils n'ont plus besoin de grâce. La grâce nous fait participer
0: à la nature de Dieu et elle nous élève au-dessus de la nature humaine, comme Bernard vient de dire.
1: La grâce nous élève toujours au niveau de la nature humaine, au- au-dessus de la nature humaine, parce que la grâce est évolutive, l'énergie qui provient des plans supérieurs vers l'Homme, qui transperce l'Homme, ce sont des forces créatives qui nous font grandir, grandir et dépasser toujours la nature humaine, seulement si on est conscient. Si on n'est pas conscient, ça nous fait patauger dans la nature humaine, puis ça fait 2000 ans qu'on patauge dans la nature humaine.
0: Parlez-moi pas de la nature humaine. Il faut s'élever au-dessus de la nature humaine. Il faut pas Donc... s'élever.
1: Il faut devenir conscient, puis quand on devient conscient, automatiquement on s'élève. Si on s'élève, on tombe dans une autre forme qui nous donne l'impression de s'élever, puis on retombe dans l'air pareil. On tombe dans l'orgueil de. dans l'orgueil, puis la, la vanité de l'ego il faut ouvrir les centres, il faut que nos centres s'ouvrent, c'est ça la conscience, il n'y a rien d'occulte là-dedans, la conscience c'est la destruction des formes, plus les formes sont détruites, plus la conscience pénètre, pénètre, puis cette énergie-là nous élève, on n'a pas besoin d'être s'élever, ça nous élève tout seul.
0: Et qu'est-ce que la vie surnaturelle, c'est la vie de Dieu en nous
1: La vie surnaturelle, c'est la vie en nous, laisse faire la vie de Dieu, c'est la vie en nous, la vie de Dieu, Tout la vie de Dieu, puis la vie de Dieu, puis la vie de Dieu, on se fait constamment brainwasher la vie de Dieu, c'est évident que ça ne vient pas de, de Saint-Hérôme cette affaire-là, ça vient de quelque part, quand on sera conscient, puis quand on pourra changer de plan, puis qu'on pourra rentrer en communication, en force, avec, on commencera à, à, à comprendre qu'est-ce que c'est Dieu, d'ici à ce temps-là, si on commence à toujours vivre en relation avec cette forme-là, ben on devient des bouts, on devient des béquilles, on devient des béquilles puis on marche, on marche à genoux.
0: C'est participer à la nature de Dieu, c'est, c'est vivre de la vie même de Dieu et Dieu vient habiter en nous.
1: C'est donc la vie. La vie c'est la vie. C'est qu'est-ce que c'est Dieu toi Y a-t-il du monde qui savent qu'est-ce que c'est Dieu Si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est Dieu, demandez à un autre en haut, ils vont vous l'expliquer qu'est-ce que c'est Dieu. Puis ils vont vous l'expliquer suivant votre intelligence, pas que vous, vous capotiez. Laissez faire Dieu c'est évident que la vie avait quelque part, ça a été créé, c'est un processus créatif, mais les conditions de cette création-là, on synthétise tout ça, mettre une étiquette. là c'est Dieu, l'autre c'est là-bas, là, c'est Allah, puis l'autre c'est Allah-Pas, tu sais, chaque pays… Tu sais. Les Hommes doivent apprendre à vivre en relation vibratoire, en harmonie avec les forces, les forces de la vie. Quand les Hommes pourront vivre en harmonie avec les forces de la vie, là ils pourront commencer à gravir les sentiers de la Conscience Cosmique, là ils pourront commencer à comprendre ces affaires-là, puis quand ils comprendront ces affaires-là, ils seront assez à l'aider des formes pour ne pas subir le contre-choc de ce qu'ils auront découvert, puis devenir des petits animaux, là, des petits gars à quatre pattes. Là, là, l'autre là il va arriver en, en Europe, là, il, va se, il va rencontrer des extraterrestres, eux autres, ils vont dire, c'est nous autres qui avons créé l'homme. Là, il vient ici, puis il va commencer à contester ça tout le monde. Là, tout le monde va penser qu'on on, on sort d'un laboratoire cosmique quelque part. C'est, les dieux. c'est faire les dieux. Occupez-vous de vous autres, vous passerez à Dieu après. On, on, est, des, on est des sans saints.
0: Entrez ouais. en contact avec les intelligences, la hiérarchie, comme nous dit Bernard. Ici, on dit bien, comment appelons-nous le don qui nous aide à mieux connaître les vérités révélées,
1: le don d'intelligence. Comment? Continue. Le don des gens, là. Les dons. dons, dons, Tous des dons. Donne-moi une scène, donne-moi une pièce. (rire) C'est vibratoire. Tu l'as ou tu l'as pas? pas. C'est ça qu'on appelle un don. Les dons. Non, non, c'est pas bon le don, parce que le don te diminue dans ta conscience cosmique. Le don te diminue en tant qu'individu incarné sur une planète pour une évolution quelconque. Un don. C'est pas un don. On parle de don parce qu'on est on parle de don parce qu'on n'a jamais réalisé l'unité du tout, c'est pour ça qu'on parle d'un don, c'est une faveur, on se toujours des faveurs, puis des faveurs, puis des faveurs, mais sais ce qui arrive quand… toi, si tu as un frère qui est bien riche, puis qui te fait toujours des faveurs, mais rendu au bout de 20 ans, là, hein, tu vas te sentir obligé à lui, il va arriver chez vous, là, tu vas trembler, là. ton frère il t'a fait des faveurs, puis tu vas être obligé de faire des faveurs pour balancer les faveurs qu'il t'a faites, autrement dit tu deviens l'esclave de la condition des faveurs qu'il t'a imposées. Des faveurs, c'est tout d'un mot, On est pognés des mots. On est tous pognés des mots, des formes. Moi, je base tout ce que j'ai dit sur la loi des formes. C'est assez pour durer mille ans
0: Comment appelons-nous le don qui nous éloigne du moindre péché et de tout ce qui peut nous exposer à offenser Dieu, notre Père? Le don de crainte de Dieu.
1: Ça n'existe pas les péchés, les péchés ça existe parce que les gens pensent, si les gens pensent pensaient pas les péchés n'existeraient pas, c'est une illusion de l'ego les péchés. S'ils faisaient comme par instant ce que Dieu leur dit Si les gens étaient conscients les, les péchés ça n'existerait pas, les péchés, le concept du péché c'est un concept qui provient de la confusion de l'Homme, le concept du péché c'est un péché. Ça provient de la confusion de l'âme.
0: Quand commettons-nous un péché? Quand nous nous détournons de Dieu pour nous attacher à des formes. Et ce qu'on nous disait, c'est de nous attacher à des choses créées. Donc, à des formes. Ils ne savent pas ce que c'est des formes, eux autres.
1: Quand tu t'attaches au concept de Dieu, tu t'accroches à une forme. Parce que, mais les formes qui passent, c'est toujours des formes matérielles. Tu n'as pas le droit d'avoir une télévision, tu n'as pas le droit de faire l'amour à ta femme, tu n'as pas le droit de regarder l'autre femme un petit peu à, à côté parce que... Tu fais, je sais pas, comment s'appelle appellent ça, là? D'Overtime? <rires> ça n'est toutes des formes, ça. Fait que le gars, il met un tout et qu'il y a moindrement qui est enseigné pendant des années de temps pour pas regarder la femme à côté, puis une journée, il en passe une, une belle rose sur la rue, puis il la regarde, il vient de bloquer. ses émotions, là, il a un péché, là, il, va, il va se sentir obligé d'aller à la messe, puis aller au, au confessionnal, puis compter son au prêtre. On est pogné dans des formes.
0: On nous dit bien ici que justement, un péché, c'est celui qui retourne aux formes.
1: Ah, oh, c'est pas les mêmes formes. Les femmes que je parle, et les femmes qui parlent, c'est pas les mêmes formes.
0: On va sortir un autre catéchisme, inspiré par Bernard.
1: Mais l'intuition est là. Mais il faut aller plus haut que l'intuition, il faut avoir de l'intelligence. L'intuition se passe. de donc d'aller au théâtre pour regarder ça avec une lunette. Ça prend, ça, prend, ça prend tes deux yeux pour voir le film comme du monde, mais c'est la même chose. On a besoin de deux yeux. Pas que l'émotion, on a besoin du mental aussi. Alors peut-être beaucoup
0: d'intelligence pour descendre ça au niveau d'un enfant de 6-7 ans qui devait apprendre ça par cœur,
1: par exemple. Ça prend l'intuition. Ça prend l'intuition pis ça prend un esprit très sain. Les gens qui pensent des affaires de main, ce sont des gens qui ont des esprits très sains. Ça veut pas dire qu'ils ne sont pas intelligents, puis qu'ils ne sont pas très cultivés. Tu peux pas les Tu peux pas changer la vibration de ta pensée. Prends Théodore Chardin quand il écrivait ses livres puis que c'est rentré dans la chrétienté, cette affaire-là. Ça a fait de sauter tout le monde. Pourquoi? Parce que Théodore Chardin, il écrit avec le supplémentaire. Puis aujourd'hui, c'est lui qui était hors de Chardin, puis ça se comprend pas. Pourquoi Parce que c'est supramental. C'est un des plus grands œuvres qui a été qui a été écrit dans les dernières années, son matériel. Aussitôt que ça a tombé dans, dans les mains des petits psychologues, là, puis la religion, la, la, la psychologie religieuse, là, là ça marche à plus. Pourquoi Parce que ça se saisit sa porte. Quand il est arrivé avec son concept d'oméga, comment est-ce qu'il y a des gens qui comprennent le concept de l'oméga Christ Facile de faire d'overtime, de de faire de la philosophie avec des œuvres des œuvres hautement supramentales comme le sien. Alors quand ça rentre, quand ça rentre, euh, quand ça rentre dans le terrain de jeu, je te jure que ça, n'en, ça en fait des faux balles. J'ai presque
0: le goût à partir de maintenant de remplacer le mot Dieu quand je vais lire le petit catéchisme par le mot qui fait bien plaisir à Bernard,
1: c'est le mot supramental. Non, 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 non. Prends le mot Dieu. On est d'abord, On est après étudier ça. Je vais changer pour moi pour
0: utiliser les formes que Bernard nous amène… Non, 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 non… non, non. Oh Bernard nous amène pas de non, 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 non.
1: c'est ça qu'on étudie, C'est pas moi qu'on étudie, c'est ça… C'est
0: Mais ça, c'est pour moi. qu'on se comprenne mieux, je pense… On se comprend, on se comprend,
1: on se comprend…
0: Alors pourquoi devons-nous croire les vérités révélées
1: par le supramental parce que le supramental ne non, peut non, pas non, se tromper, là, ni là, nous tu tromper. changer de vibration si tu me demandes une question de même, là tu vas tomber au niveau de ce que… là, là si tu me demandes une question de même, là je vais te parler au niveau du supramental, ce n'est pas au niveau du supramental qu'on va parler, on va parler au niveau du catéchisme. Il ne faut pas être limité aux formes qu'il y a dans le catéchisme. Les femmes qui sont… on n'est pas limité aux formes du catéchisme, j'ai des, j'ai, 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 j'ai des, j'ai des trucs pas mais j'en parle. <rires> Continue le catéchisme. Alors je
0: reprends avec le mot Dieu, ouais. la même ouais. question. Ouais, Pourquoi devons-nous croire les vérités révélées par Dieu parce que Dieu ouais. ne peut pas se tromper ni nous tromper. Quand on est en contact, on est en contact. Quand on sait, on sait. OK,
1: OK, OK. Les vérités révélées par Dieu. Par le Supraman, euh, par ah Dieu. Non, non, Les vérités révélées par Dieu dans le petit catéchisme ou dans l'église, sont révélées par qui Sont-ils révélés par Dieu Ou non sont-ils intuités par des hommes Révélé par Dieu. Wa. Ouais. Mais c'est ça que je te
0: demande. Non, non, moi je prends ce qui est écrit là. Révélé par Dieu. Demousaine. Tu veux des vérités? Demousaine, de de une vérité là-dedans qui est révélée par bon. Dieu. Alors, ça, ça s'attribuait au niveau de la foi. Et quels sont les dogmes de foi, si tu veux? Alors, ça va être la Trinité. Dieu est en trois personnes. Wa. Ouais, ok. Qu'est-ce qui qu'il qui a de ça? Ça, ça a été révélé. Par qui? Par Dieu. À qui? Aux hommes. Quand? Ça remonte à <rire> la nuit des temps. Ça remonte depuis l'origine du monde, tu retrouves ça chez les hindous, tu retrouves ça chez les euh, chrétiens, tu retrouves ça dans toutes les grandes philosophies religieuses, fondamentales dans tous les grands mouvements. OK. Qu'est-ce
1: qu'on est-il voulu avec ça
0: Ça a été révélé par Dieu on est donc, on ne peut
1: pas se tromper
0: ni nous tromper. On est on est voulu croire C'est qu'il y aurait trois plans. OK. Bon. Il y a le Père, le Fils et okay. le Saint-Esprit. Okay. Les choses Chivam, les qui ont
1: été révélées, dit, les choses qui ont été révélées parce qu'elles viennent, les choses qui sont révélées viennent du supramental. Les choses qui ont été révélées par le supramental, au niveau du supramental, des choses qui ont été révélées par Dieu. Bon. les choses qui ont été révélées sont toujours révélées dans un temps d'évolution de l'humanité. Il y a des choses qui ont été révélées il y a 10 000 ans à l'homme, il y a des choses qui ont été révélées il y a 2 ans à l'homme, il y a des choses qui ont été révélées à la fin du siècle, il y a des choses qui ont été révélées 2 000 ans. Autrement dit, la révélation ne s'arrête pas. Puis, ce qui arrive, c'est que quand il y a de la révélation, l'homme croit. À la On demande à l'homme de croire. Alors, l'homme, pendant des siècles, a cru. Parce que ça faisait partie de l'involution de l'homme. C'était nécessaire que l'homme ait des formes pour établir une fondation pour l'élévation de son esprit. Avec la nouvelle âge, avec la nouvelle race d'homme qui vient, l'homme ne peut plus croire. Il doit savoir. Parce que c'est plus une affaire là, de dire que, euh, comment s'appelle ça, ça la fête de la Trinité, là, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Puis dire, puis dire que ça c'est un mystère cette affaire-là, puis ça ne se comprend pas, il s'agit de savoir qu'est-ce que ça veut dire c'est le Père, le Fils le Saint-Esprit. Voilà.
0: Ça, c'est quand Je ça, ça veut dire que nous sommes certains qu'il y a trois personnes en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ah oui, il faut comprendre
1: qu'est-ce que ça veut dire trois personnes en Dieu. Et que chacune des trois
0: personnes est divine.
1: Oui, oui, mais que ça, veut dire, ça veut dire quoi ça
0: Que chacune a la nature de Dieu en soi. Oui,
1: mais ça veut dire quoi
0: Ça veut dire que les trois font partie de la même chose, mais dans une hiérarchie.
1: Ça veut dire quoi <rire> Où tu aurais pu me répondre, là, c'est là que ça commence à n'importe. quoi. <rire> <temps. rire>
0: c'est parce qu'à un moment donné, il y a des questions, comme disait déjà Bernard, des réponses sans dessin, des réponses…
1: Non. des questions sans dessin. Ce qui arrive, c'est qu'à un certain moment, dans le processus des questions et des réponses, pour comprendre les mystères, il faut pouvoir demander des questions impossibles, puis recevoir des questions impossibles, des réponses impossibles. Puis, il n'y a rien qu'une façon de questionner, de faire des questions impossibles, puis répondre des questions, des réponses, donner des réponses impossibles. C'est au niveau du supramental et ça se pense pas ces affaires-là. Ça, autrement dit, tu es obligé de parler avec une hiérarchie qui est, qui est au-dessus de l'homme. Alors, je
0: continue avec les réponses que j'avais ici, d'ailleurs okay, à la portée de la main. Pourquoi Ben parce que les trois personnes divines ont une seule et même nature divine. Ah,
1: ok. Ça veut dire quoi
0: Nous ne sommes pas évidents. Oh, c'est évident. Sont c'est, de même c'est
1: évident, oui, que, 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 que les trois principes, parce que moi, je m'en parlé, il faut que j'en dans la ma matraque, Le Père, le Fils, l'Esprit Saint. Oui. Tu parles la Trinité. Il y en a trois Trinités. Il n'y en a pas qu'une. Il y a la Trinité satanique, il y a Lucifer, il y a l'Antéchrist, il y a Satan. Ça, c'est une, c'est une Trinité satanique. Il y a une autre Trinité, la Lumière. Le Père absolu, le Christ, puis l'Esprit. Ça, c'est l'autre Trinité. Puis il y a une autre trinité à bord de ça, qui fait la synthèse des trois trinités, parce que dans le cosmos il y a toujours trois forces, fait que c'est une trinité, puis une autre trinité, puis tu une autre, Alors, il y a une trinité négative, puis une trinité positive, puis une trinité absolue, puis ces trois forces-là sont ensemble, on n'a pas parlé encore de la trinité absolue, ça va venir plus tard, mais c'est pas être l'affaire de la trinité, parce que si tu commences, si les gens pensent qu'il n'y a une qu'une trinité, puis qu'ils commencent à, à communiquer avec l'invisible, tout ce qu'ils vont recevoir est de l'invisible, ils vont prendre ça comme venant de Dieu, car ça peut venir de la Trinité satanique. Si le gars ne sait pas que ça existe la Trinité satanique, il va s'imaginer que toute la Trinité, tout ce qui se passe dans sa tête, c'est de la Trinité de la lumière. Fait que tu finis avec des gens qui sont en contact avec des forces sataniques puis ils le savent même pas. Puis il y en a bien de ça. Puis tu t'imagines pas que les forces sataniques vont te dire que ce sont des forces sataniques, ils sont pas caves. Ça fait qu'ils vont dire que c'est des fois ce qui font partie de la Trinité de la Lumière, puis embarques dans le jeu, tu n'as aucun point de référence parce que tu t'as aucune centricité, puis là, ta Trinité elle vient te donner le prix de l'ignorance. On est obligé de savoir quest ce que ça veut dire, on peut plus rester flanqué avec des mystères qu'on comprend pas. On a le pouvoir de comprendre, puis on doit comprendre. Seulement l'homme peut pas comprendre avec son intellect. Pour comprendre, il faut qu'on soit en communication télépathique avec le supramental, À ce moment-là, on comprend tout, il n'y a rien là.
0: Ce que je peux dire, c'est qu'en suivant le petit catéchisme et en suivant Bernard depuis trois ans, je comprends que les deux disent exactement la même chose.
1: Effectivement, qu'on dit la même chose. C'est les conditions de ce qu'on dit qui changent.
0: C'est pas prouvé encore. C'est pas prouvé. Comment? Comment les démons cherchent-ils à nous nuire en essayant de nous faire perdre la lumière qui est en nous? Pourquoi les démons cherchent-ils à nous faire perdre la lumière qui est en nous? Parce qu'ils détestent la lumière et sont jaloux de ceux qui ont la lumière. Là, je vais c'est utiliser vrai, de plus ça. en plus les termes de Bernard pour vous dire exactement ce qu'il ça, dit. Donc. Ça,
1: c'est tout ça. D'ailleurs, me dire une chose tout de suite. On aurait dit un nouveau catéchisme tout, non, 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 avec non, non, les non. termes de Bernard. Tout ce qui est dans le catéchisme, c'est vrai. C'est tout vrai, ça. Le point n'est pas là. C'est que ce n'est pas assez. D'accord.
0: Mais ça, ça s'adresse à des enfants de 7-8 ans. Oui, ouais, d'accord, mais, non, mais on n'est pas les enfants de
1: 7-8 ans. On n'a pas parlé du catéchisme.
0: Et ce que je veux dire, Bernard, c'est qu'il y a des gens qui ont bafoué ça. En disant,
1: c'est, c'est des de ignorants. Quitenerie. C'est des ignorants. Les gens qui ont, bafoué, qui ont bafoué ça, c'est des ignorants. C'est des gens qui sont poignés dans le regard intellectuel. Je vous l'ai déjà dit, la les est tranquille, l'Église catholique. Elle a fait ses affaires, parce ce qu'elle a fait, c'était nécessaire. Ça faisait partie des plans d'évolution. mais ben, si on discute de ça, c'est comme, si c'est comme si tu prends la Bible. La Bible, c'est la Bible. Tu ne peux pas commencer à rentrer dans les grandes patentes de la Bible pour les, les, les gens dans les, les, les masses mondiales, il faut que ça soit, faut que ça ait, ça soit établi à un certain dénominateur commun. Si tu veux rentrer là-dedans, là, puis aller, aller dans l'occulte de la Bible, là, 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 tu le fais dans des conditions qui chavillent pas le monde, mais ce qui est important, c'est que, que les gens comprennent, réalisent que ces livres-là sont grands, mais sont passés. À un certain moment, on a besoin de savoir plus on a besoin de comprendre que c'est que ça veut dire, que c'est qu'ils disent eux autres intuitivement là-dedans, faut qu'on le comprenne, bien qu'une façon de le comprendre c'est la communication avec le supramental, si on ne communique pas avec le supramental, on ne pas le comprendre, qu'est-ce qu'on pense Avec Dieu pour le petit catéchisme Avec Dieu pour le petit catéchisme. Mais la raison que je chigne ça, c'est parce que je ne veux pas qu'il y en a qui partent et me dise, lui Bernard Montréal communique avec Dieu, c'est le monde qui
0: je pense que ça va être très clair à ce niveau-là, alors il y a des sujets, si on est d'accord avec le fondement du petit catéchisme, qui chicotent en…
1: C'est ça que je reproche à toutes les formes d'éducation qui ont été données à l'humanité jusqu'ici, puis ça, ça va jusqu'au temps de la si, euh, si tu prends l'histoire des Juifs avec Yahweh, ça la même patente, ça faisait partie des temps ça, parce que les gens étaient tellement savages dans ce temps-là que ça leur prenait une autorité ésotérique pour les couler. Mais aujourd'hui, on n'est plus des niaiseux, on est sans dessin, mais on n'est pas niaiseux. Aujourd'hui, on est arrivé à un point où on peut comprendre, déchiffrer la psychologie supramentale derrière les mots là-dedans, puis voir que ce sont des grands livres, mais que s'ils si ne sont pas expliqués à un autre niveau, ils peuvent créer chez les individus la crainte. Il est, c'est, c'est reconnu que les catholiques, les chrétiens dans le monde occidental, souffrent énormément de craintes à comparer avec d'autres peuples comme les bouddhistes ou les orientaux, pourquoi Parce qu'on a peur de faire un péché, on a peur de faire ci, puis on a peur de faire ça. Alors expliquer le péché, puis parler d'un péché viniel ou parler d'un péché mortel, ça, ça s'explique occultement un péché viniel. puis ça s'explique occultement un péché mortel, seulement il faut que ça soit expliqué. Parce que si ce n'est pas expliqué, à ce moment-là, ça devient un fardeau pour l'esprit, puis ça empêche l'énergie de l'âme de réellement traverser l'ego et la personnalité pour former un tout, afin que l'individu puisse réellement comprendre parfaitement ce qui est indiqué par les Pères de l'Église pour une section très très généralisée de la société. C'est, ça, c'est dans ce sens-là qu'il faut voir et comprendre la relativité de la valeur, de la catéchèse avec l'autre aspect supramental ou occulte de la catéchèse, Alors, la catéchèse a préparé les masses, a préparé l'esprit de l'Homme, l'esprit enfantin de l'Homme, l'esprit de l'Homme qui est euh, affecté par ses émotions comme par ses pensées, et un, à un certain moment, l'Homme, si l'Homme réussit à dépasser son émotionnalité, sa subjectivité, et qu'il commence à être dans le supramentale et qu'il regarde la catéchèse, à ce moment-là il la comprend, il, il, il ne pas, mais il, en, il peut lui donner une expansion, de sorte que la compréhension de la catéchèse devient beaucoup plus vivante, beaucoup plus grande, beaucoup plus réelle. Moi, ma petite fille, elle l'apprend à la catéchèse, puis je n'empêche pas d'apprendre à la catéchèse, je trouve ça très bon, parce que ça lui donne une base psycho-ésotérique de la réalité. Mais un jour, il va falloir qu'elle comprenne la base ésotérique ou occulte de cette réalité-là, puis elle serait sera plus affectée par les conditions psychologiques de cet enseignement-là.
0: On est devant des adultes maintenant Bernard, alors je n'ai pas fini, on continue avec le petit catéchisme, sont Euh, quelle peine nous mérite le péché mortel Que quoi Quelle peine nous mérite le péché mortel, celui qui nous enlève la lumière Il nous mérite deux sortes de peines, la peine éternelle et la peine temporelle, ce que les hindous appellent le dharma ou le karma. Bon,
1: ça c'est bien touché, je vais te dire pourquoi c'est touché, parce que à la peine il lit le mot éternel. Quand tu dis à un Homme, si tu fais telle chose, t'es éternellement donné, mais ben à ce moment-là, lui tu viens y couper du sifflet. Il faut comprendre que ce que ça veut dire éternel, puis ils n'ont pas compris le mot éternel, parce que le mot éternel veut dire une, une existence en dehors du corps matériel dans lequel l'Homme est prisonnier du temps, c'est ça l'éternité. Ah, tant que tu es prisonnier du temps, autrement dit, si ta conscience est tellement, est tellement euh, assombrie par le manque de lumière, effectivement, tu vas, rester dans, tu vas rester prisonnier du temps, comme les égaux qui sont morts sont prisonniers du temps, puis tu peux rester prisonnier du temps pendant de très longues périodes de temps, autrement dit, ça t'apparaît très long à toi-même. Ah, c'est ça l'affaire, le problème de l'éternité. Mais il faut que ça soit expliqué, il faut que le gars voie qu'au bout de l'éternité, il y a une sortie dans cette affaire-là. Puis ça, ça fait partie de la psychologie qui a, été, qui a été renversée par Nistier, parce que Nistier a intuité que la psychologie de la théologie chrétienne rendait l'homme esclave et le descendait et approuvissait son pouvoir de volonté. Et il, y avait, il y avait absolument raison. Il y avait absolument raison. La religion, c'est pour la religion ou les enseignements religieux doivent renforcer l'Homme. À ma abord, la fonction de la religion c'est de renforcer l'Homme, de lui donner une fondation pour qu'il croit, et aussitôt qu'une religion commence à diminuer l'Homme, cette religion elle est vouée à la mort, et la chrétienté aujourd'hui elle est vouée à la mort, et la chrétienté mourra et elle sera remplacée par un autre niveau de conscience et une autre étape d'évolution religieuse dans le monde entier, où l'Homme connaîtra les dimensions supramentales de la religion et les fonctions de la religion avec le cosmos, et pourquoi et à quoi sert la religion sur une planète et sur les autres planètes et
0: Pour les gens qui ne sont pas encore capables d'arriver à ce niveau de conscience-là, est-ce qu'on peut quand même continuer à s'intéresser à cet enseignement ésotérique, euh, exotérique? qu'on retrouve ou dans le petit catéchisme, ou dans le Coran, ou
1: dans d'autres textes. Évidemment, les religions sont bonnes et sont nécessaires pour l'homme jusqu'à tant qu'il soit arrivé à un niveau où il puisse les dépasser. Mais tant qu'il ne peut pas par lui-même les dépasser, pas par imposition extérieure, quand l'homme ne se sent pas assez fort pour dépasser la religion, pour voir, pour voir au-delà, à l'intérieur d'eux, en relation avec lui-même, à ce moment-là, la religion est essentielle et est importante. Parce qu'un peuple qui n'a pas de religion, c'est un peuple qui est déjà fini. La religion c'est essentiel, puis le c'est essentiel, mais à un certain niveau, à un certain moment donné, l'Homme entre dans une phase d'évolution, puis on est dans cette phase d'évolution-là, dans tous les pays du monde, et tout est remis en question, et tout sera remis en question, et tout sera détruit, et tout sera reconstruit. Que c'est non, je pas, pas de pollution
0: <rire> Mais il y a une chose, c'est qu'il y a une époque où la religion était la mythologie, on en est arrivé à la religion, puis plus tard on en arrivera peut-être à la
1: supramentale, la supramentalite. Ils m'en ont parlé de la fête de la mythologie après-midi, parce qu'ils m'ont dit qu'on en parlait de ça. Parce que c'est un point important. Un peuple qui est prisonnier d'une mythologie, c'est un peuple qui est enfantin. Puis la plupart des peuples d'Allemagne sont prisonniers d'une mythologie, ce sont des peuples enfantins. Les Allemands ont été prisonniers d'une mythologie aérienne, les Japonais ont, ont été prisonniers d'une, d'une, autre, d'une autre mythologie Shinto. Il y a, tous les peuples sont pris et emprisonné dans une mythologie, puis la mythologie c'est le passé, puis le passé c'est le rêve des humanités, et c'est une symbologie qui s'applique à une dimension psychologique et astrale des humanités anciennes, puis aujourd'hui il n'y a plus rien là, c'est des peintures psychologiques, puis c'est final, c'est bon pour les psychologistes ça, mythologie, faut qu'on en sorte des mythologies, le rêve c'est une mythologie, les hommes rêvent aujourd'hui parce qu'ils sont encore imprégnés des pensées formes d'une humanité entière quand l'Homme ne pourra plus rêver, l'Homme sera automatiquement en contact avec le supramental sur les plats de conscience même quand, il sera inco- même, même quand il sera couché. Tant que l'Homme rêve, c'est parce qu'il est inconscient. La mythologie fait partie du rêve, le rêve fait partie de la mythologie. La mythologie c'est une prison, c'est de la boîte, c'est une belle boîte, puis on a fait de ça un art, puis on a, fait de ça de, on a fait de ça une culture, de sorte qu'aujourd'hui on va à l'université, puis tout le monde étudie ça, puis tout le monde trouve ça fantastique, puis c'est fantastique la mythologie c'est pas ça que je veux dire, c'est fantastique parce que c'est beau, c'est grand, ça fait partie du drame de l'évolution psychologique de l'humanité, mais à un certain niveau, il faut sortir du fantastique, puis regarder la mythologie d'une façon objective et la comprendre d'une façon totale, et ne pas être imprégné soi-même et se servir de la mythologie pour expliquer nos propres problèmes psychologiques, c'est un cercle vicieux, On commencer à… Être, à, à tu pas que l'Homme va devenir conscient en comprenant le… le comment est-ce qu'il appelle ça, l'affaire de, 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 là, puis Narcisse puis euh, les autres grecs, là, Voyons. l'homme doit comprendre, se comprendre par lui-même en relation avec les forces intelligentes en lui-même, et à ce moment-là, il n'y a plus besoin de la mythologie symbolique ou de la symbologie mythologique, il n'y a plus besoin. Puis quand, tant que les peuples ne sortiront pas de la mythologie, ils vont être prisonniers de cette forme-là, puis ça nous laisse me dire que c'est une forme puissante, mon cher. Regarde ce que les Allemands ont fait durant la deuxième guerre mondiale, tu vas comprendre. Alors, est-ce qu'on pourrait comprendre
0: qu'il y a eu mythologie au départ, religion par la suite, et on en arrivera bientôt au supramental
1: La mythologie, c'est la… C'est des formes. La mythologie, c'est le tableau de fond de la religion. La religion, c'est la politique des dieux, puis tant que l'Homme n'est pas sorti de la mythologie, puis qu'il n'a pas compris la religion, il est prisonnier des dieux tant que l'homme est prisonnier des dieux, c'est un cas. parce que les dieux, c'est des êtres, des intelligences, qui sont dans d'autres dimensions, qui ont une compréhension totale des faiblesses de l'homme, et s'ils doivent entrer en communication avec l'homme pour élever son niveau de conscience, laisse-moi te dire qu'ils vont y faire, faire l'Overtime pour que lui en arrive un jour, par la souffrance, à dépasser des formes qui font que ces êtres-là et l'homme sont séparés, au lieu d'être unis, soit dans le supramental ou sur les autres plans on peut plus se faire dire, Richard, on peut plus se faire compter des histoires, on peut plus se faire compter des histoires par des extraterrestres qui viennent ici, qui nous disent, bon ben l'homme a, été, l'Homme a été créé par nous autres, puis ça a été fait de la même, puis le Christ a de même, puis c'est, ce, qui, ce qu'il a fait, c'est parce que nous autres on était dans les airs, bon il a fait faire, ça marche pas de même, mais si on sait pas nous autres, comment veux-tu qu'on puisse juger de ce qu'eux autres viennent nous dire, on ne sait même pas d'où ce qu'ils viennent ces êtres-là, je t'appelle puis je gueule depuis des mois au radio ou au téléphone pour vous faire comprendre qu'on ne peut plus se permettre de se faire dorer à de, Soit par des extraterrestres ou des gars qui sont partis en bas dans la lumière. Il faut qu'on sache par nous-mêmes. Ça, c'est pour ça que je dis toujours au monde croyez pas puis croyez-moi pas parce que je suis dangereux.
0: Pour qui tu travailles, Bernard? Pardon Pour qui tu
1: travailles, Bernard? Pour qui je travaille? Je travaille, puis j'aime ça. Tu ne toujours pas pour qui. Je suis un agent libre, moi. On pas ça.
0: Les anges sont de purs esprits. Les anges sont de purs esprits. Ouais. Donc, font partie des forces occultes, des forces invisibles. D'accord… Dans une certaine hiérarchie, on sait qu'il y a les dominations, les trônes, les chérubins, les séraphins, etc. Ouais, d'accord. Donc, il y a une hiérarchie dans le domaine de l'invisible. Oui il y a ce qu'on appelle l'ange gardien.
1: Ouais. Un autre.
0: L'ange gardien euh, nous aide à vivre dans la lumière en nous protégeant des dangers. Ouais. C'est, c'est c'est le, le terme
1: ange gardien, c'est un terme qui est ambigu parce que dans l'ange gardien, il y a soit l'ajusteur de pensée ou il y a des guides spirituels. Tu m'en dis, toi si tu meurs là, tu pourrais bien décider de me contacter puis de m'aider dans mon évolution, mais tu n'es pas un ange gardien. C'est un ego en évolution qui est sur un autre plan, puis à cause de ta position sur un autre plan, puis les liens vibratoires ou karmiques qui peuvent exister entre nous deux, te permettent de te communiquer avec moi pour m'ouvrir la lumière un peu. Alors ça si on appelle ça comment C'est un guide spirituel. Il faut pas mélanger les âmes avec les guides. Les gens pensent, ils sont, sont en contact avec des ajusteurs de pensée, ils sont pas en contact avec les ajusteurs de pensée, ils sont en contact avec des guides spirituels, ce sont des égaux. C'est pas la fin du monde, des égaux. Avec la fin de l'ange gardien, il y en a deux sortes, c'est ambigu ce terme-là
0: ça s'adresse à des enfants de 6 ans
1: oui, je sais, tu veux que je te dise, pas moi qui l'ai écrit.
0: il y avait cette histoire de l'enfer, et puis dans le petit catéchisme il y a d'autres choses qui nous chicotent, un en particulier qui est très ésotérique, si je peux tomber dessus, c'est le phénomène de la transsubstantiation ou de la présence christique dans le pain et le vin. Okay, c'est enim corpus meum, qui veut dire qu'à partir de là, par une procédé alchimique quelconque, le corps et le sang sont réellement dans l'hostie. C'est le sacrement qui contient réellement le corps et le sang et l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ.
1: Il faut comprendre ça, alors. Ça Explique. Le phénomène de transubstantiation, c'est un phénomène qui fait que l'individu, lorsqu'il est dans un état spirituel, avancé, lorsqu'il est à la recherche d'une grâce quelconque, et est en harmonie vibratoire avec les forces spirituelles, et en étant en harmonie vibratoire avec les forces spirituelles, il reçoit, parce qu'il est tout né à ces forces-là, il reçoit par harmonisation de l'énergie de ces forces spirituelles-là, et l'énergie qu'il reçoit, il les reçoit par le biais de sa psychologie égoïque ou sa psychologie religieuse il reçoit le pain et le vin, et le vin. Mais pourquoi c'est un symbole, c'est un rite, et tous les rites font partie d'une magie quelconque, soit d'une magie blanche ou d'une magie noire, celui-ci fait partie de la magie blanche, c'est un rite qui est valable parce que le rythme permet à l'individu de concentrer son énergie émotionnelle, de centrer son énergie mentale et de se mettre en harmonie vibratoire avec les forces qui sont en lui, de sorte que les centres s'ouvrent, il reçoit de l'énergie et il sent une paix. C'est ça l'histoire de la sans-substantiation. Il faut aller au-delà de la forme. Tu peux contester un enfant qui mange la chair du Christ puis boue son sang, parce qu'un enfant ne comprend pas. Puis il faut saisir son esprit en lui donnant une forme puissante mais quand tu es rendu à un âge de maturité, il faut aller un petit peu plus loin, sans ça on les Quand on millions. parle
0: que c'est la présence réelle…
1: C'est la puissance, C'est la présence réelle dans le sens que les énergies sont là, les énergies sont réelles, puis si les énergies passent, c'est, une, c'est la réalité qui se manifeste dans l'Homme, au niveau de son esprit, au niveau de son mental, au niveau de son âme, c'est un problème de forme ça, c'est tout un problème de forme, que tu le de d'un bout à l'autre, c'est tout un problème de forme. Tu peux lire tous les textes ésotériques du monde, c'est tous des problèmes de forme, il s'agit de voir au-delà de la forme, sans nier l'évidence de la valeur psychologique des œuvres qui sont présentées à l'Homme.
0: Quelle est la plus belle prière que nous pouvons faire C'est le supramental, euh, le Notre Père. Entrer en contact avec ce supramental qui est aux cieux, qui est dans le domaine de l'invisible, etc., etc., que son règne arrive, que sa volonté se fasse. C'est
1: la, plus belle, c'est la plus belle prière parce que, dans l'état psychologique de l'homme qui prie, à ce niveau-là de l'expression spirituelle en lui, cette prière-là fait que l'individu se réalise. Inconsciemment, si tu veux, mais spirituellement, il se réalise dans l'unité de ce qui est en haut et de ce qui est en bas. C'est pour ça que ça, c'est la plus belle prière. Mais lorsque l'homme est conscientisé, il n'y a plus besoin de ça. Il est déjà dedans. Mais tant qu'il n'est pas conscientisé, c'est une belle prière. Et la prière lui donne des forces, lui donne du courage, lui donne toutes sortes de, de valeurs morales, parce que ses centres s'ouvrent automatiquement. Quand tu t'ouvres à l'esprit, même si tu es inconscient, tu trouves à quelque chose. Quand tu trouves à quelque chose, tu trouves quelque chose. Une très belle prière.
0: Euh, pourquoi dit-on que, puis là c'est un autre sujet, la Sainte Vierge, la Sainte Vierge qui a réussi à faire euh, au Maître le Christ euh, faire des choses miraculeuses, la Cana, avant que ce soit son temps, parce que Christ lui avait répondu à la Sainte Vierge, c'est pas mon temps de remplacer le vin l'eau en vin, puis elle a réussi. Euh, pourquoi dit-on que la Sainte Vierge a été euh, immaculée dans sa conception, c'est-à-dire qu'elle a été préservée du péché originel, etc., etc.?
1: La Vierge n'avait pas de karma c'est
0: ça que ça veut dire, un point c'est tout. On va réactualiser tout elle ça… Elle n'avait hein. pas
1: de karma la Vierge, la Vierge est venue ici, quand elle est venue ici elle s'est incarnée, elle ne s'est pas réincarnée, elle s'est incarnée, elle, elle vient des plans supérieurs, elle vient d'une planète très évoluée, puis elle est venue ici comme support moral pour le Christ, pour le Nazaréen, elle n'avait pas de karma, ces êtres-là n'ont pas de karma, ils viennent ici puis euh, quand c'est le temps ils se font contacter puis après ça ça marche, elle n'avait pas de karma, c'est pour ça qu'elle n'avait pas de PG originelle, le PG originel c'est le karma, elle n'en a pas.
0: Qu'est-ce que Bernard pense de ce qu'on appelle les, les vertus Ce sont des attitudes humaines, mais qui nous ramènent
1: vers les plans spirituels. Les vertus sont bonnes jusqu'à temps que vous deveniez conscient. Quand vous êtes conscient, vous n'avez plus de vertus. Des formes, les vertus. Les vertus sont bonnes au niveau social, au niveau humain. Ces choses-là servent, ces formes-là servent pour créer une société de plus en plus humanisante. Il y a des gens qui ont des vertus, puis ils deviennent prisonniers de leur vertu, puis ils deviennent de plus en plus inconscients à cause de leur vertus. Dans la vertu, il y a du positif, puis il y a du négatif. Il y a des vertus qui sont bonnes, puis il y a des vertus qui sont pas bonnes. Il y a des gens qui font d'Overtime avec des vertus. La vertu un homme qui a trop de vertus, il est débalancé. C'était si trop bon, t'es cave. Ce je te dis c'est tes bonasse. C'est une vertu, c'est de l'ignorance, tu te fais vampiriser. Les vertus, il faut regarder ça avec une loupe, les vertus sont polarisées, il y en a qui font d'over time, il y en a qui en font moins, Puis quand tu es juste au centre, à ce moment-là, tu es balancé, ta vertu est balancée, ça a du bon sens ta vertu, à ce moment-là, c'est parce que tu es conscient c'est la conscience qui va te faire balancer ta vertu et ta vie de l'équilibre dans ta vertu, la vertu ça fait partie des qualités et des défauts, puis tant que l'homme a des qualités puis tant que l'homme a des défauts, il est inconscient, c'est pas pour de qualités puis c'est pas supposé de défauts, si tu as des défauts ou des qualités, c'est parce que tu es inconscient, quand tu es inconscient il n'y a plus de qualités, il a plus de défauts…
0: Puisqu'on trouve dans le petit catéchisme quand même l'essentiel, le ça m'a que Bernard est bien d'accord avec ça, mais il faut le réactualiser…
1: Je suis d'accord avec toi…
0: … un le niveau. Il euh, y a quand même une question qui m'intrigue bien gros puis qui m'énerve. La 582 qu'on apprend en quatrième année. Quel péché commettons-nous quand nous, com- quand nous manquons à une, obli- une obligation qui est légère mais que nous pensons grave On commet un péché mortel, c'est-à-dire on éteint la lumière en nous. Bon, quelle sorte de péché on commet lorsque on commet, on manque à une obligation légère, ce qui devrait faire un péché vénial, c'est-à-dire baisser la flamme qui est en nous, baisser la lumière qui est en wow. nous. On pense que c'est mortel, ouais. mais ça ne l'est pas en réalité, c'est léger, ouais. mais parce qu'on pense que c'est mortel,
1: c'est mortel, c'est ce qu'on dit ici. Ouais. 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 Autrement dit, tout est dans la psychologiquement, tête… Psychologiquement, psychologiquement, si tu penses que c'est mortel, ça va être mortel, puis tu vas souffrir mortellement, dans le sens que tu vas partir puis tu vas t'en faire pour rien, mais karmiquement, c'est un autre pattern. Autrement dit, si t'es ignorant, tu ne vas pas être responsable karmiquement de ton ignorance, mais tu vas souffrir psychologiquement de ton ignorance.
0: C'est ignorant que le feu, il brûle, mais tu te mets en main dedans,
1: ah, on ne parle pas des péchés, pas. Là, on ne parle pas des expériences physiques. C'est important la différence. Si tu penses que c'est un péché mortel toi, de faire une chose, puis, c'est dans le fond, c'est avec un petit péché vignette. C'est toutes des valeurs relatives psychologiques. Tu vas souffrir psychologiquement, tu vas penser que tu as fait un péché mortel jusqu'à temps que tu te réveilles un jour. Mais karmiquement, tu n'as pas fait de péché mortel. Comprends-tu ce que je veux dire? Bon, ben, je vais l'expliquer d'une autre façon. Pour une personne qui veut étudier son karma, qui veut voir s'il y a du karma ou s'il y a des gens ont du karma, c'est facile, t'inquiète, à regarder au-dessus de la tête d'une personne la tête des gens, il y a un fil qui part du centre en haut là, c'est un petit fil blanc très mince, c'est pas le fil titre, là, c'est là, puis il monte ce fil-là, puis si tu rentres en esprit dans ce fil-là, puis qu'il ne grouille pas, pas en tout le fil, c'est parce que dans l'action, l'action de la personne, il n'y a rien qui s'enregistre, puis quand il n'y a rien qui s'enregistre, il n'y a pas de karma, fait que la petite fille, elle, qui, fait, qui, pense, qui fait, elle pense qu'elle fait un péché mortel, si tu regardes son fil, elle, quand elle fait son action, tu vas voir que son fil ne grouille pas il est neutre. Fait que c'est y a un problème d'ignorance, mais elle, psychologiquement, a peut en souffrir. D'ailleurs, tous les gens dans la salle ont eu des périodes dans leur vie où ils ont souffert psychologiquement parce qu'ils ont pensé qu'ils n'étaient pas bons, qu'ils n'étaient pas ci ou qu'ils n'étaient pas ça, puis aujourd'hui ils commencent à se réveiller, puis réaliser qu'il n'y avait rien là. Mais dans ce temps-là, ils ont souffert pareil. Pourquoi C'est ça l'ignorance.
0: De toute façon les peines, ici à la question 578, sont des souffrances ou des purifications que nous devons endurer dans cette vie ou dans l'autre Des quoi des peines Les peines Des peines, les souffrances ouais. que nous devons endurer dans cette
1: vie ou dans l'autre Ouais, T'es en dur, donc tu n'as pas compris ta leçon, quand t'as compris ta leçon t'es n'es plus. plus, c'est ça à la base de la conscience supramentale, quand tu as compris ta leçon, tu as développé tes sens, tu peux plus souffrir
0: alors le corollaire de la question que je te posais tantôt, ce serait l'inverse, quelqu'un qui pense que c'est pas grave, mais dans le fond c'est grave, va-t-il subir les conséquences de son acte
1: mais Non, il a pas de, il n'a pas de conséquences, il y a une inc- ignorance
0: Non, non, le contraire, là. c'est grave, il pense que c'est pas grave, il fait pareil. Même chose, même chose, même patente, c'est la même loi de polarité qui s'établit, donc il n'y a pas de loi cosmique auquel on peut être infidèle, qu'on peut transgresser. Tu peux faire comme tu veux, dans le fond ça dépend de ce que t'as si tu as là. Si tu transgresses une loi cosmique qui est grave, ouais. parce que tu ne sais pas qu'elle est grave, il ne se passe rien.
1: Ben non, tu es ignorant Il faut que tu sois conscient, puis si tu es conscient tu ne le fais pas.
0: Alors tu abrutis des êtres humains, tu les rends c'est tu ça. les fais des militaires, puis tu les fais attaquer, puis tu les fais faire n'importe quoi, ça. parce que tu es dans le cerveau avec des drogues…
1: Exactement, exactement.
0: Quand on pense comme ça, on peut faire de grandes choses…
1: Regarde ce qui se passe au niveau de la guerre
0: Alors d'après Bernard, il n'y a pas des lois cosmiques auxquelles on doit absolument
1: se plier… Tu si ne peux pas plier loi reste... cosmique si tu n'es pas conscient tu ne te plies pas aux lois cosmiques, comment même tu serais bourré de vertu puis ça te sortirait par les oreilles comme des champignons, si tu pas conscient, t'es, tu ne te plies pas aux lois cosmiques, tu ne savais même pas que ça existe, faut que tu sois supplémentaire pour te plier aux lois cosmiques, tu n'as pas de choix, si tu inconscient, tu ne te plies pas aux lois cosmiques, c'est ça l'involution, c'est pour ça qu'on est rendu aujourd'hui avec la civilisation qu'on a, les gens ne se plient pas aux lois cosmiques, les gens peuvent se plier à des lois morales qui sont établies par la société, qui sont établies par une religion, prends la yoto là aux Indes, pas aux Indes là-bas là. C'est un exemple, il est parti lui, puis les gens partent avec, puis il y a toute une population, même chose, l'ignorance c'est l'ignorance, quand même il tu les textes, puis tu interpréterais les textes, ça c'est l'affaire des textes, c'est, c'est, ça fait partie de l'ignorance de l'Homme, les lois cosmiques c'est au ça. Si un Homme est inconscient, il ne, si un Homme est inconscient, il ne peut pas se plier aux lois cosmiques, mais il peut faire interférence avec les lois cosmiques, puis c'est ça qui fait tout le temps. il n'y a pas de conséquence à ça ah, Il y a une conséquence, il y a un karma mondial qui s'accumule, on a des tremblements de terre, puis on a des, des, des ci et des ça, la maladie puis la peste, c'est tout le mal qui existe là. Alors comme autrefois, on va se mettre à
0: genoux toute la gang pour essayer d'enlever un peu le karma mondial Non, non, non ça ne change de
1: rien, ça c'est des histoires c'est La peste, les tremblements oh, de terre, les oh, rhodes oh, oh, malades, oh, ça les ça
0: c'est tout à cause de nous autres, même les tremblements de terre puis c'est les vrai volcans vrai. qui font éruption. Alors, on va jeter une vierge dans le volcan pour que ça arrête. C'est le ça volcan. que les
1: Indiens faisaient?
0: C'est ça qu'ils faisaient? Oui, ça a rien changé. C'est justement. Alors, quand Bernard nous dit que on en a les conséquences dans le karma mondial,
1: c'est par ça. les
0: tremblements de terre, les volcans, je, je trouve qu'on recule quand on entend ça. On recule où? On recule à l'époque où les Indiens faisaient ça.
1: C'est pas qu'on recule, on fait pas les mêmes actions. Le karma mondial, c'est là. C'est ça, ça qui provoque
0: les tremblements de terre, les éruptions de volcans
1: C'est tout lié, les tremblements de terre, toutes les conditions du mal planétaire, c'est tout lié aux pensées aux, aux émotions humaines ça. Va ces plans-là, va y voir, tu vas voir comment est-ce que c'est Regarde le karma qui est fait contre les animaux, je l'ai vu moi, le karma qui est fait contre les animaux, dit, c'est te dis que pas un cadeau, c'est là ça. Éventuellement ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule, puis ça s'accumule puis quand c'est trop, là ça nous tombe sur la tête puis on, part de, on, on le subit. On ne vit pas dans vases hermétiques, nous autres dans l'espace-temps, voyons, c'est là,
0: Je vais faire un raisonnement très intellectuel. Dieu s'est manifesté dans la création. Il a commencé par les anges, les différentes hiérarchies dans le monde invisible, qui étaient plus près de la lumière. Il s'en vient dans la matière, il commence par créer dans la matière ce qui est la différence entre la lumière et les ténèbres, ensuite les planètes, et sur les planètes, il met les minéraux, les végétaux, les animaux, et il finit par l'homme. Autrement dit, ce qui est dans le plus bas de la manifestation de Dieu, ce qui est dans le plus terre à terre, dans le plus bas, le dernier dans la manifestation de Dieu, ce n'est pas les végétaux, ni les minéraux, c'est l'Homme, pas vrai. l'être humain.
1: Pas vrai vrai
0: Parce que c'est la dernière chose que fait ah, s'oppose encore. Non, non,
1: non. L'Homme, c'est le premier être qui a été créé sur la planète, les animaux sont venus après, les plantes après, puis les minéraux après, dans l'éthérique, les formes étaient créées dans les terres avant, la manifestation de la création s'est faite ces autres là avant qu'elle se fasse c'est le dernier des plans qui a été manifesté, ça nous autres on s'imagine que c'est la matière qui a commencé puis les, les, les plantes, les animaux puis les Hommes, parce qu'il y a, des, il y a des relations de croissance entre les deux, un sert de support à l'autre, c'est évident, mais au niveau de la création c'est l'inverse, au niveau de la création c'est l'Homme qui a été le premier créé, l'Homme a été créé durant la période saturnienne Charlie, Une minute. Hey, c'est pas d'hier, l'Homme est venu avant les animaux, ça là… Ben je lis la Bible quand ils ah ouais, disent ah ouais, ouais, euh ouais ben oui tu lis la Bible tu lis la Bible ésotériquement et Dieu vit que vit cela pas, était bon tu dis pas occultement
0: on commence par euh, les animaux et Dieu vit que cela était bon le jour suivant il créa ben, les végétaux après ça euh, les animaux Alors, ah la Bible bien. c'est occulte
1: c'est pas c'est pas ésotérique mm-hmm. occulte la Bible c'est un a qui sait c'est bien oui
0: Oui, mais n'empêche que les gens se posent la question, c'est que quand tu vois c'est la ça, manifestation… On bon. ben. Alors l'Homme a été créé avant les animaux et les végétaux. Je
1: vais donner un autre exemple un de la autre compréhension, du danger de la compréhension ésotérique de la Bible, exotérique de la Bible, l'interprétation psychologique qui fait plaisir à l'ego. Il y en a, il y a des groupes religieux là, qui, qui ont lu dans la Bible qu'à la fin des temps, les, 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 les morts vont se ressusciter. Là. Bon. Dans la résurrection la résurrection de la chair. Oh, 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 oh. Résurrection de la chair il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire cette affaire-là. La résurrection de la chair, c'est la conscientisation de l'Homme. L'Homme va devenir conscient. Vous pouvez s'imaginer que les cadavres vont sortir des cimetières et qu'on Vous riez, mais il y en a bien qui pas. Il faut comprendre la Bible, c'est stoculte, la Bible. Richard. Les initiés ne peuvent pas compter leur vie, peuvent pas compter, sont obligés de diminuer l'intensité de leur savoir à l'homme et suivre les étapes d'évolution de, de l'homme. Là, l'homme, aujourd'hui, est intelligent, il est prêt à connaître l'homme. Mais avant, il n'était pas prêt à connaître. La preuve, c'est que le Nazaréen, il est venu 2000 ans. il y a ans. Il n'y a personne qui a rien compris, on se casse en gueule, encore la gueule aujourd'hui. Là, il y a du monde qui, qui commence à comprendre que ce que ça veut dire. Pourquoi? Parce qu'ils se conscientisent. Faut être objectif, faut être raisonnable. Faut pas une, faut, faut pas infonder nos. nos les, les, les. les. valeurs qu'on a. Moi, j'aime bien ça, la religion, c'est fantastique, la religion. Mais il faut comprendre les limites et ses besoins et la nécessité pourquoi elle a été créée. Sans ça, on sortira à merde, On va être comme des vrais vaches toute notre vie. Puis les gens ils aiment pas ça. Puis les gens ils ont peur. Il y a du monde qui vient de me voir et me disent Monsieur Bernard ou Bernard. Hommes bien gros, de bien faim, tout ça, mais je me tiens à distance. Tiens-toi à distance, tu fais bien. Tu fais bien. Parce que si tu te rapproches trop de moi, moi, je ne vais pas te parler. Puis, tant que je te parle, ma charge est évidente. Pas de chance, Tu n'as pas de choix. Tu n'as pas de choix. Puis je toutes les détruites les femmes, tout le temps. J'ai tant de temps pour les femmes.